0: Y el día llegó, 85 años después y a punto de celebrar 120 años de historia, Alianza Lima jugará el 2021 en la segunda división. Una seguidilla de malas decisiones administrativas y futbolísticas convirtió lo que parecía un sueño en una pesadilla hecha realidad. Sean bienvenidos, hoy haremos un repaso a la campaña aliancista que terminó con un inesperado descenso.
1: Comienza... Radio,
0: tuya. Para entender mejor lo que se jugaba Alianza, vayamos unas temporadas atrás. En el 2017, Alianza corta una racha de 11 años sin ganar el título nacional. Esa temporada Alianza barre con sus rivales y logra el título sin jugar una final. Al año siguiente y con un Alianza menos dominante, logran llegar a la definición por el título, donde serían largamente superados por Sporting Cristal. Y en la temporada pasada repetiría el plato al llegar a la final ante el sorprendente binacional de Puno, siendo derrotada en la ida, vence en la vuelta, pero no le alcanza. Ahora, teniendo claro que Alianza había alcanzado cierta regularidad, ¿cómo empezaba el 2020? En el mes de enero asume la directiva el Fondo Blanquiazul, un grupo de empresarios hinchas del club que compran la mayor parte de las deudas del mismo. En cuanto a términos futbolísticos, se traen fichajes de primer nivel como Cristian Zúñiga, Alexi Gómez, Steven Riva de Neira, Carlos Sásquez, Jan Deza, Yosemir Bayón, Alberto Rodríguez, entre otros más. Lamentablemente, en el caso de Desa, este sería echado del club poco después de empezar el torneo por sus constantes indisciplinas. Pablo Benguechea se mantenía en el cargo de director técnico y buscaba su segundo título nacional con los blanquiazules dados de ilusión empezarían su camino en la Liga 1 contra Alianza Universidad de Huánuco, rival que en la previa parecía que se iba a llevar una goleada de matute, pero Alianza Universidad daría el golpe derrotando los 3 a 2 y robándole los 3 puntos de visita. Luego de la sorpresiva derrota ante Alianza Universidad, Alianza Lima visitaría Trujillo para jugar contra Carlos Zamanuch, de donde lograría sacar un punto muy valioso. En la tercera fecha, Alianza Lima lograría su primera victoria al vencer al Atlético Grau de Piura por 1-0. Pero lamentablemente Alianza no encontraría el camino de la regularidad, ya que en la cuarta fecha sería derrotado por Ayacucho Fútbol Club por 2-0. Por la quinta fecha, Alianza Lima volvería al camino del triunfo tras derrotar por 1-0 al Deportivo Municipal. Sin embargo, los rumores de la salida de Pablo Benguechea de la dirección técnica se hacían cada vez más fuertes de cara al clásico del fútbol peruano. Alianza Lima llegaba al clásico con el cuchillo entre los dientes, ya que era un secreto a voces que si se perdía el partido, la salida de Pablo Benguechea era cuestión de tiempo. Lamentablemente el resultado sería una nueva derrota blanqueazul por 2-0 ante Universitario de Deportes. Era el fin de la era Benguechea. Días después y en conferencia de prensa, Pablo Benguechea brindaría las siguientes declaraciones.
1: Y este año empezó una temporada con muchísima ilusión, el 5 de mar el 5 de enero. Y hasta el 5 de marzo que empezó la Libertadores, eh, no pude convencer al plantel de lo que quería. No logramos tener claro lo que hay que hacer para defender una institución tan grande y que merece el respeto de, de todos los que trabajamos en ella por lo tanto le dije a don César y a Gustavo el día viernes por la noche después de, de consultar la almohada que no tenía la capacidad para revertir esta situación que la situación me había superado que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza y como he aprendido como les decía anteriormente a querer a la institución y estamos recién en marzo hay mucho tiempo por delante creo que lo que Alianza necesita es otro entrenador que llegue con otro discurso que el mío ya no se escucha es lo que yo siento.
0: Pablo Benguechea se va de Alianza-Lima luego de dirigir en seis partidos dejando un saldo de dos triunfos, tres derrotas y un empate. Luego de un turbulento inicio, Alianza tendría tiempo para analizar y replantear la situación debido a la para del fútbol por la pandemia del coronavirus. Durante este tiempo, los victorianos prescindirán de algunos jugadores como Federico Rodríguez, luis Aguiar y Adrián Balboa. En cuanto al nuevo técnico, luego de varias idas y vueltas, Cerrarían con el técnico chileno Mario Salas, recordado por su gran campaña y posterior título en el 2018 al mando de Sporting Cristal. El comandante no llegaría solo, pues vendría con el delantero chileno Patricio Rubio. Sin contar el triunfo ante Binacional por 3-0 en Mesa, el debut de Mario Salas se daría el 25 de agosto ante su ex equipo Sporting Cristal, donde lograría rescatar un punto en el estadio nacional. Luego de ese partido vendrían dos empates más, uno ante Cusco Fútbol Club y otro ante Melgar. Y a pesar del nuevo técnico y el nuevo discurso, Alianza no levantaría cabeza, será derrotado por UTC de Cajamarca por 2 a 0, luego vendrán dos amargos empates antes por Huancayo y la Universidad César Vallejo. Alianza lograría tener dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada, tras vencer 2 a 0 a Carlos Stein y 2 a 0 al Deportivo Yacoabamba. Luego de estos dos triunfos, Alianza Lima igualaría 1-1 con el Sport Boys. De aquí en adelante serían puras derrotas para el cuadro aliancista. Sería derrotado 1-0 por Academia Deportiva Cantolao, 1-0 por la Universidad San Martín y 2-1 ante Cienciano del Cusco, cerrando así su participación en la fase 1 de la Liga 1, terminando en el puesto número 12. Con un nivel cada vez más bajo, un plantel sin responder y un técnico sin ideas, Alianza empezaría su camino en la fase 2 en busca de clasificar al menos a la Copa Sudamericana. Debutarán con una derrota por 2 a 1 ante Ayacucho Fútbol Club en el Estadio de San Marcos. En la segunda fecha sumarán una nueva derrota ante Deportivo Municipal por 2 a 1. Horas después y debido a los malos resultados sumados a la mala relación entre el plantel y el comando técnico, el club lanzaría un comunicado informando lo siguiente. la era Salas había llegado a su fin dejando un saldo de 6 empates, 6 derrotas y solo 2 victorias. Además deja al club con una racha de 5 derrotas consecutivas y muy lejos de las copas internacionales. Sin embargo, el tema del descenso aún no era algo que tomar con precaución en la interna del club. Asumirá de manera interina Guillermo Salas técnico de la reserva. Su debut será por la tercera fecha donde Alianza tendrá su mejor partido de la temporada al golear 4-0 al Melgar de Arequipa. Lamentablemente, por la falta de licencia de la FIFA, Sala solo pudo dirigir en ese encuentro. Ante esa situación, Alianza se apresura y cierra con el técnico argentino Daniel Lamet, quien estuviera a cargo de la dirección de planeación y desarrollo del club. Debutará ante Deportivo Yacuabamba, y cuando parecía que Alianza sumaría su segunda victoria consecutiva, Yacuabamba pondría contra las cuerdas a los blanquiazules. El resultado final será un sufrido empate 2-2. a -2. Lamentablemente la goleada de Melgar solo fue una ilusión, Alianza Lima seguía sin encontrar el camino y cada vez se hacía más difícil siquiera lograr empatar algún partido. Por la quinta fecha, la situación se agravaría con la derrota 4-1 ante Vallejo, pues el descenso era un escenario real ahora. A partir de aquí, Alianza jugará cada partido con el objetivo de salvar la categoría, sabiendo que solamente dependían de ellos mismos. Sin embargo, el nivel al que jugaba Alianza hacía presagiar, que sería una tarea difícil. Por la sexta fecha y en busca de esos puntos que le aseguren la permanencia, Alianza Lima enfrenta al Cusco Fútbol Club. Sin embargo no sumará ningún punto, el resultado será una derrota por 1-0. Días antes del partido ante Sport Boys y al ver la gravedad de la situación, varios hinchas de Alianza realizan un banderazo mostrando su apoyo y pidiéndole al plantel la victoria ante Boys. Sin embargo el mensaje de los hinchas no surgió efecto en los jugadores, pues sería una derrota más ante Sport Boys por 2-0. En este punto sería bueno decir que Alianza aún no estaba en zona de descenso por dos razones. Los tres puntos ganados en Mesa Binacional y el nivel de sus rivales directos. Si bien Alianza ya registraba tres derrotas consecutivas, Carlos Stein, su más cercano perseguidor, no lograba igualarlo en puntos. En esa situación y aún dependiendo de sí mismos para salvarse, Alianza Lima saldría a jugar la penúltima fecha contra Carlos Amanuche. Lamentablemente y ampliando la racha de derrotas, sería derrotado por 1-0. Esta derrota agravaría la situación de Alianza Lima, pues su más cercano perseguidor, Carlos Stein, habría derrotado 2-0 a 0 a Universitario de Deportes. Además de eso, Atlético Grau, un equipo que parecía ya descendido, había regresado a la pelea al vencer 3-1 a 1 a Binacional. En la última fecha, Alianza Lima tendría una última oportunidad por mantener la categoría, ante Sport Huancayo. Lamentablemente, un equipo moralmente destruido y con un fútbol muy pobre, sería fácilmente derrotado por Sport Huancayo por 2-0. a 0 se cerraba el ciclo. Alianza Lima era de segundo. Y mientras los hinchas sufrían y empezaban a tomar las calles cercanas al Nacional, en el Monumental había celebración. Era el todo nada y para Alianza es nada, una campaña pobre con una identidad futbolística perdida, casos de indisciplina y rencillas con los técnicos no podía terminar de otra manera. Personalmente espero que su paso por segunda le sirva al club para reestructurarse en todo sentido y pueda volver como lo que es, un grande. Alianza Lima, nos vemos en el 2022. Esto ha sido todo por el video de hoy, si te gustó no olvides suscribirte y darle manito arriba, me sería de mucha ayuda. Ahora, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.